0: Stark, hey. voll schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der FOMI. 11.15 Gottesdienst, ähm, hier vor Ort. Schön an alle, die online dabei sind oder im Podcast reinschauen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern können. Ähm, mein Name ist Stefan. Ich bin leitende Pastor hier in der FOMI und äh, darf heute predigen zum, zum Thema, das mir auf dem Herzen liegt, auch in dieser aktuellen Zeit. Und ich hoffe, wie gesagt, du bist ermutigt. Ich weiß noch genau, wann es war, es war der 3. April diesen Jahres. Der Krieg in der Ukraine war einen guten Monat alt. Ich war in einem Restaurant essen mit meiner Familie hier in der Stadt. Geh rein, finde meinen Tisch, finde meinen Platz, finde meine Speisekarte und finde auf der Speisekarte einen Aufkleber, da stand drauf, alle Speisen 5% teurer oder Aufschlag, alle Getränke 10% Aufschlag. Guck die Karte an, guck meine Frau an, guck meinen Geldbeutel an, ähm, Überleg kurz, muss ein bisschen schlucken, rechne im Kopf zusammen und denke oh, wir sind schon mal hier. Okay, passt schon, kriegen wir irgendwie hin. Das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass ähm, mein Geld weniger wert geworden ist. Dass ich mit der gleichen Summe an Geld weniger bekomme, wie ich es letzte Mal bekommen habe, als ich da war. Man nennt diesen Effekt Preissteigerung, wenn das Geld den Wert verliert oder man nennt es auch Inflation und dieses Prinzip, dieses, dieses Gefühl, das merken wir an, an allen Enden und an allen ganz verschiedenen Stellen. Vielleicht bist du schon ein bisschen müde, vielleicht warst du einer von denen, die auch ihre, ihre, ihre erste dreistellige Tankquittung gepostet haben, Oh, guck mal das an und so weiter, als die Benzinpreise so gestiegen sind, da reden wir nicht mehr von 5 oder 10%, da reden wir von 25 bis 30% Preissteigerung und Inflation. Ähm, letzte Woche war bei uns in der Straße Eigentümerversammlung. Danach habe ich eine Mail bekommen von ähm, Vermieter, der gesagt hat, okay, wir geben euch fair die, die neuen Kosten weiter. Ab dem nächsten Monat solltet ihr 35% mehr Nebenkosten zahlen. Von einem Monat auf den nächsten Monat ein Drittel mehr aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Und äh, man muss sagen, das ist der erste Anfang. So, aktuell haben wir eine Gesamtinflation von acht Prozent in Deutschland. Unterschiedliche Dinge, unterschiedlich hoch. Ähm, so hoch wie seit der Ölkrise nicht mehr, so auch vor circa 50 Jahren. Vielleicht erinnern sich manche von euch sogar noch daran. Das ist so ein bisschen das, das Allgemeine, die allgemeine Situation. Was das bedeutet, das merken wir persönlich nämlich genau in diesen Momenten. Wenn wir einkaufen gehen und irgendwie nicht mehr unter 10 Euro einkaufen können, weil alles irgendwie teuer ist. Oder wenn wir tanken gehen oder essen gehen oder wenn die Nebenkostenabrechnung kommt. So, da wird eine allgemeine Finanzkrise plötzlich eine persönliche Herausforderung. Und egal, wer du bist, wir alle sind davon betroffen, stimmt's? Ist egal, in welcher Branche du arbeitest, ist egal, ob du Eigenheim hast, ob du mietest oder vermietest, ob du jung oder alt bist, egal, wie viel Geld du hast, wir alle sind davon betroffen. Sogar egal, an welchen Gott wir glauben oder überhaupt glauben, alle Menschen leben mit dieser Herausforderung. Wir leben in Inflation, unser Geld verliert etwas den Wert und die Reaktion von ganz, ganz vielen Menschen ist Angst oder Sorge. Was wird passieren? Wie weit kommt's es noch? Ähm, seit 30 Jahren befragt die R&V-Versicherung die Deutschen nach ihren Ängsten. Das ist clever als Versicherung, sowas zu machen. Kostenlose äh, Kundengewinnung. Und äh, September 21 war die letzte Umfrage. Die Top 3 Gründe, wovor haben die Deutschen Angst? Hören wir zu. Erstens Steuererhöhung durch Corona. Zweitens steigende Lebenshaltungskosten. Drittens Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise. Das war noch vor dem Krieg. Da liest du nichts von Klima, du liest nichts von Corona, also gesundheitlichen Ängsten. Die Überschrift im Tagesspiegel, der diese Studie veröffentlicht hat, heißt »Die größte Sorge der Deutschen ist das eigene Geld«. Die größte Sorge der Deutschen ist das eigene Geld. Das ist die eine, vielleicht der Mainstream, die meisten Menschen. Es gibt aber noch ein paar andere Menschen, deren Reaktion aktuell ist nicht unbedingt die Angst und Sorge, sondern das Ausnutzen von Angst und Sorge, nämlich Gier. Sie sagen sich, hey, wenn da ein paar Sachen teurer werden, meins wird auch teurer. So, da zahle ich für den Wein 10% mehr, obwohl es ein winnender Wein ist wo ich genau weiß, wo die den herholen. Aber das wird einfach auch teurer gemacht, weil einfach alles teurer gemacht wird. Man nimmt es halt so mit rein. Deswegen freuen sich die Mineralölfirmen im Moment. Deswegen steigen die Mieten äh, trotzdem weiter. Und auch einfache Güter werden teurer, weil einfach alles teurer wird. Inflation. So, in der in der biblischen Kultur damals gab es so etwas wie Inflation nicht. Es gab ja auch kein, keine Möglichkeit Geld zu drucken oder es irgendwie zu steuern, aber es gibt eine Stelle, wo gesagt wird, dass Inflation bzw. So Finanzchaos ein Kennzeichen für eine ganz bestimmte Zeit ist. Es ist wichtig zu wissen, nämlich für das, was Christen die Endzeit nennen, es ist die Zeit, wo wir nicht wissen, wie lang sie geht, die Zeit, bevor Jesus Christus wieder auf diese Erde kommt, um seine Leute zu sich zu holen. Und es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das Buch der Offenbarung, die diese Zeit beschreibt und es, es geht gut aus, okay? So viel mal jetzt schon gesagt. Äh, Offenbarung Kapitel 6, lesen wir das. Die ganze Bildersprache kann ich jetzt nicht erklären, mir geht es ein bisschen um den Inhalt. Da heißt es, das Lamm brach das dritte Siegel auf und ich hörte die dritte Gestalt sagen, komm. Und nun sah ich ein schwarzes Pferd, das sind die sogenannten apokalyptischen Reiter, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Ich sah ein schwarzes Pferd und sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Und Waage ist immer ein Zeichen für Finanzen. Und ich hörte eine Stimme, die aus dem Kreis der vier Gestalten zu kommen schien. Und die hat gesagt, für den Lohn eines ganzen Arbeitstages gibt es nur noch ein Kilo Weizen und drei Kilo Gerste. Nur Öl und Wein gibt es zum alten Preis. Aus dem Winnenden. <lacht> nur Öl und Wein gibt es zum alten Preis. Also das ist interessant. Da wird, man hat das mal ausgerechnet, das ist eine Preissteigerung, die hier ähm, erzählt wird, die 15 oder 20-fach des damals üblichen Preises ist. Das heißt, du arbeitest einen ganzen Tag und du kannst dir, heißt es hier, noch ein Kilo Weizen oder drei Kilo Gerste leisten. Das ist Inflation, Preissteigerung. So, außer die Luxusgüter. Öl und Wein, die bleiben im Preis gleich. Und das ist etwas, das die Bibel beschreibt, das, das auch immer wieder passiert, wenn die Lebenshaltungskosten sprunghaft ansteigen, dass eine Gesellschaft ins Chaos kommt, weil die sozial Schwachen, die, die, der Mittelstand, die fliegen auf einmal raus. Die Reichen können es sich immer noch leisten, aber die die sich die Luxusgüter nicht mehr leisten können, die werden am stärksten davon betroffen. Deswegen wird in jeder Inflation gibt's immer auch soziale Unruhen. Wer weiß, was noch alles kommt, das ist wichtig für unsere Politiker zu beten, dass sie Weisheit haben hier, die richtigen Entscheidungen äh, zu fällen, weil es nicht nur um Geld geht, sondern es geht immer auch um einen gesellschaftlichen Zusammenhang, wenn es um Geld geht. So, warum lese ich das vor? Ich möchte dir sagen, Inflation oder finanzielle Herausforderungen allgemein, das sind nicht nur irgendwelche wirtschaftlichen Entwicklungen, sondern das hat eine geistliche Bedeutung. Deswegen steht es in der Bibel drin. Hier steckt ein, ein Spirit dahinter. Und dieses Spirit, der ist kein positiver Spirit, sondern ist ein negativer Spirit. Warum erkennen wir das? Weil die Folge davon, habe ich aufgezählt, ist Angst, Sorge, Ohnmacht und Gier. Das sind keine positiven Folgen, stimmt's? So, Das zeigt mir, da steckt etwas dahinter, das nicht gut ist. Und das zu, zu erkennen, ist schon mal eine gute Sache. Ähm, Angst, Sorge und Gier, habe ich mal gesagt, sind verschiedene Reaktionen, aber die Folge ist genau dieselbe. Sie machen Menschen unfrei. Wenn Menschen Angst haben und sie Sorgen machen, Geld zu verlieren, werden sie in einem gewissen Sinne... Unfrei, geknechtet, aber wenn Menschen anfangen, gierig zu werden, die Dollarzeigen in, in, in den Augen haben, werden sie auch auf eine gewisse Weise unfrei und geknechtet von dem Wunsch, mehr zu verdienen oder mehr für sich selber rauszuholen. Die Bibel nennt diesen Spirit, diesen Geist des Geldes Mammon. Das hast du vielleicht schon mal gehört, das ist ein jüdisches Wort, Mammon. Und Mammon, dieser Geist wird immer in den, in den herausfordernden Zeiten besonders laut, besonders gefährlich. Da erkennst du ihn. Das Gute daran ist, und deswegen möchte ich darüber sprechen, dass wie in jeder Krise auch immer eine Chance steckt, etwas zu lernen, etwas zu reflektieren, etwas zu erkennen und etwas anders zu machen. So in einer Finanzkrise wie die aktuelle ist eine Chance drin, dass du und das ich, dass wir lernen, gut darauf zu reagieren, mit Glauben darauf zu reagieren, diesen Mammon nicht nur zu erkennen, sondern ihn auch zu besiegen und zu lernen, wie viel dein Umgang mit Geld zu tun hat mit deinem Glauben oder wie viel dein Glaube zu tun hat mit dem Umgang mit Geld, wie auch immer. Und diese Dinge sind viel, viel enger miteinander verwoben, als wir manchmal glauben. Deswegen habe ich mal ganz gläubig diese Predigt genannt, wie du finanzielle Freiheit erlebst. Und ich glaube, alle Menschen sehen sich nach finanzieller Freiheit, aber wir haben nicht alle das richtige Verständnis davon. Viele Menschen sehen sich auch nach finanziell ausgesorgt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir verstanden haben, ab welchem Punkt wir finanziell ausgesorgt haben. Weil die meisten Menschen denken, finanziell frei zu sein, hat mit einer bestimmten Menge an Geld zu tun. Stimmt's? Finanziell auszusorgen heißt, ich habe so viel, dass ich nicht mehr arbeiten muss es eine bestimmte Menge von Geld, aber ich möchte dir sagen, ganz am Anfang dieser Predigt: Ich glaube, finanzielle Freiheit kommt nicht durch eine bestimmte Menge an Geld, sondern durch eine bestimmte Rolle von Geld. Finanzielle Freiheit kommt nicht durch eine bestimmte Menge, sondern durch eine bestimmte Rolle von Geld. Möchte dir drei Tipps weitergeben, drei ganz einfache Tipps, wie du finanzielle Freiheit mehr erleben kannst, aber gleichzeitig möchte ich dir Werbung äh, machen für eine Serie, die wir vor fast zwei Jahren hier geprägt haben, 2020 im Oktober, die hieß, wenn Geld sprechen könnte und wir haben drei Sonntage nur über Geld gesprochen ähm, und das war eine richtig, richtig gute Serie, also wenn du podcasts schauen möchtest äh, oder hören möchtest, äh, such das mal, ich, darf das deswegen so lobenswerterweise erwähnen, weil es nicht unsere eigene Serie war. Die haben wir abgeschrieben zu großen Teilen, weil es so gute Prinzipien waren über den Umgang mit Finanzen. Die können dir helfen, wirklich ein anderes Mindset zu bekommen über dieses Thema. Und wer damals schon da war, der hört vielleicht den einen oder anderen Aspekt auch heute nochmal. So, aus den vielen, vielen Bibelstellen zum Thema Finanzen möchte ich heute Verse lesen aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 6. Und dann gehen wir es hier nach und nach ein bisschen durch. Paulus schreibt hier, der diese Gemeinde, der viele Gemeinden gegründet hat, schreibt an seinen Lehrling Timotheus und sagt ihm, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Starke Verse, ja? Yeah. So, das erste Statement von einem Mindset von finanzieller Freiheit habe ich ganz einfach genannt. Geld ist nicht mein Gott. Geld ist nicht mein Gott. Dieser Text beginnt folgendermaßen, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. So Fangfrage, wer von uns ist reich in dieser gegenwärtigen Welt? Brav und ehrlich, ihr seid alle reich. Ich bin total reich. Wir gehören zu den absolut reichsten Menschen, die je auf dieser Welt überhaupt gelebt haben. Und die auch aktuell auf diese Welt leben. Was bedeutet dieser Vers oder dieser Text gilt wem? Uns. Er spricht uns heute an. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, was? Das Erste, was sagt, hey, wenn wir Geld haben, dann haben wir auch gleichzeitig eine Entscheidung zu treffen, welche Rolle dieses Geld für uns spielt. Welche Rolle Geld für dich spielt, merkst du wann? Wenn das Geld nicht mehr so viel da ist, wie es schon mal war dann merkst du, welche Rolle Geld tatsächlich in deinem Leben spielt. Welche Rolle Geld für dich spielt oder wie sehr du auf Geld vertraust, merkst du, wenn Geld, wie es hier steht, vergeht. Zum Beispiel durch eine Inflation. Dein Geld weniger wert ist. So eine gute Art, um zu erkennen, was spielt Geld eigentlich für eine Rolle in meinem Leben und ist Geld vielleicht... Etwas mehr, als es eigentlich sein sollte für mich? Ist es vielleicht sogar so eine Art Gott oder eine Art Götze geworden? Ist wenn man sich ein paar gute Fragen stellt und die ehrlich beantwortet? Zum Beispiel die Frage, fühlt sich mein Leben gerade unsicherer an, weil ich nicht weiß, ob mein Geld sicher ist? Kannst du mal überlegen. Oder, verliert mein Leben an Wert und Sinn, weil ich Finanzen und Besitz verliere? Oder, bin ich unruhig, oder aggressiv, sorgenvoll oder sogar deprimiert, weil meine materiellen Güter bedroht sind, die ich für unverzichtbar halte, obwohl sie es gar nicht sind. So, ihr merkt, das sind, so, sind so ein paar tiefergehende Fragen und, und wenn du mal ehrlich beantwortest, dann merkst du, hey, manchmal hat Geld in viel höheren Stellenwert, als, als, als es eigentlich gut wäre für uns. Ich möchte mir und dir sagen, wenn unsere größte Angst mit Geld zu tun hat, oder unser größter Verlust mit Geld zu tun hat, oder unser größter Trost mit Geld zu tun hat, oder unser größtes Glück oder unser größter Stolz mit Geld zu tun hat, oder wenn das eine unerhörte Gebet, das dich zum Zweifeln an Gott bringt, etwas mit Geld zu tun hat, dann sind das Kennzeichen dafür, dass Geld in unserem Leben eine zu mächtige Rolle spielt. Und wir uns ehrlich diese Frage stellen müssen, wem dienen wir und wem gehören wir, Wirklich. Wem dienen wir und wem gehören wir wirklich? Und das ist das Gute an dieser turbulenten Zeit aktuell, dass sie uns eine Offenbarung schenken kann, welche Rolle spielt Geld denn tatsächlich für uns, weil wir Geld verlieren, eventuell. Und ob Geld für uns vielleicht sogar zu einem Gott oder zu einem Götze geworden ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Götze ist. Ein Götze ist sowas wie ein Scheingott, wie eine Fata Morgana, etwas, das uns Gott vorspielt. Götzen hüllen uns in das falsche Versprechen, dass unser Leben mit ihnen sicher und glücklich ist. Deswegen ist diese, diese, die, die, dieses Märchen vom Ausgesorgt haben ist ein Götze. Weil es suggeriert dir, hey, wenn du diesen Zustand erreichst, wenn du mich erreichst, dann bist du glücklich, dann bist du happy, dann bist du sicher. Als eine Fata Morgana letztendlich führt es dich nicht in eine Freiheit, sondern es führt dich in eine Unfreiheit. Du bist getrieben danach, dieses Ziel zu erreichen. Das ist Götze. Wenn wir ihnen Glauben schenken, dann werden wir nicht frei, sondern wir werden unfrei. Nicht sie dienen uns, sondern wir dienen ihnen. Unser Leben wird genau das Gegenteil von dem, was sie uns versprochen haben. Nicht sicherer, sondern unsicherer. Nicht glücklicher, sondern unglücklicher. Und das ist, das ist Mammon. Das ist dieser, 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 dieser Geldteufel Mammon. Und die Bibel sagt uns, das, was wir aktuell auch merken, Geld ist ein schlechter Gott. Geld ist ein schlechter Gott, weil wie es in dem Text heißt, Geld wird bald vergehen. Und genau das merken wir aktuell, Geld vergeht. Geld verliert Wert, Geld ist instabil, Geld ist unsicher, Geld vergeht. So, Vielleicht ist diese Zeit deswegen gut, weil sie Mammon demaskiert und uns eine Offenbarung schenkt davon, was Geld ist und was Geld nicht sein sollte. Hier ist im Text, stattdessen sollen sie, also die Reichen in dieser gegenwärtigen Welt, ich und du, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, und jetzt pass auf, es geht um Finanzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. So, im Bezug auf Geld und Besitz verspricht Gott uns, ich bin dein Versorger. Auch bei ganz vielen anderen Dingen. Ich bin dein Versorger. ich kümmere mich um dich, ich bin dein Versorger, ich kümmere mich, ich bin deine Quelle und du wirst genug haben von allem, wichtig, was du brauchst. Nicht du wirst genug haben von allem, was du schon mal hattest, vielleicht wirst du es sogar weniger haben wie früher, aber du wirst genug haben von allem, was du brauchst. Nicht von allem, was dein Nachbar hat, nicht von allem, was du gern haben würdest, nicht von allem, was du schon hattest, aber von allem, was du brauchst. Das ist ein Versprechen Gottes. Nicht mein Versprechen. Das ist Bibellehre. Und ein zweites verspricht uns Gott hier. Und nämlich, ich bin gut. Ich bin gut. Ich gebe dir reichlich. Und ich finde es so schön, dass du dich daran freuen kannst und dass du es genießen kannst. Dass du dein Brot nicht mit einer sauren Mine essen musst, sondern dass du dich freuen kannst an dem Guten, was Gott dir gibt. Und dass du es genießen kannst. Seine Herzenseinstellung. Eine Herzenseinstellung. So, wenn du finanzielle Freiheit unabhängig von deinem Kontostand oder von der wirtschaftlichen Entwicklung erleben möchtest, dann kläre, wer ist dein Gott und kläre, dass Geld nicht dein Gott ist. Die Frage ist aber, wenn Geld nicht Gott ist, was ist Geld dann? Und die zweite Antwort, die ich dir geben möchte, das zweite Statement, um finanzielle Freiheit denken zu können, ist folgendes. Geld ist nicht Gott, sondern Geld ist ein Diener. Dieser Text geht weiter und sagt, fordere sie auf, die Reichen der gegenwärtigen Welt, mich und dich, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Wow. So, Das ist eine, eine ganz powervolle Wahrheit. Folgende, du bist nicht der Besitzer deines Geldes, sondern du bist der Verwalter Gottes Geldes. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du bist nicht der Besitzer deines Geldes, sondern du bist der Verwalter Gottes Geldes. In dem Moment, wo wir Geld zu unserem Zweck machen, zu unserem Sinn, zu unserem, zu unserem Gott, dann leben wir ein armes Leben, auch wenn wir reich sind. Das ist einfach die falsche Spur. Dafür bist du nicht gemacht, dafür ist auch Geld nicht gemacht. Finanziell frei werden wir dann, wenn wir verstehen, Geld ist ein schlechter Gott, aber ein sehr guter Diener. Macht Dinge möglich. Deswegen reden wir hier von Investment, weil Investment heißt einfach nur ermöglichen. Geld dient. Geld ist ein Werkzeug und das Beste, was du tun kannst, und zwar zu jeder Zeit, ist es, es zu nutzen, um Gutes zu tun. Clever zu sein, wirklich clever zu sein, um das Beste aus dem Geld herauszuholen. Ich rede nicht davon, Fenster auszumachen und das Geld einfach rauszuwerfen, weil es ja nicht dein Gott ist, sondern mit Weisheit und clever und Strategie. Und wirklich menschlicher Kompetenz, das Beste aus dem Geld zu machen, um was zu tun, um Gutes zu tun. So wirklich reich ist nicht der, der viel Geld hat, sondern der, der viel mit seinem Geld gemacht hat. Stimmt's? Reich ist der, der viel mit seinem Geld gemacht hat. Der beste Tipp, den ich gehört habe über das Thema Finanzen ist folgender. Mach dein Geld zu Geschichten oder schreib mit deinem Geld Geschichten. So, wir haben Geld auf dem Konto, wir haben Geld zu Hause, wir haben Besitztümer, unser Keller ist voll, unser Kleiderschrank ist voll. Das sind alles Dinge, von denen wir entscheiden können, ob wir es für uns behalten oder ob wir sie nutzen, um Geschichte Gottes zu schreiben im Leben anderer Menschen. Dein Besitz ist gleichzeitig auch eine gute Geschichte für einen größeren Zweck im Leben von anderen Menschen. Und das ist das, was, was, was die Bibel uns hier sagt. Er sagt, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Was ist das Gute? Sie sollen reich an guten Taten sein. Die Bibel fordert uns nicht unbedingt auf, reich an Geld zu sein, sondern danach zu streben, reich an guten Taten zu sein, reich an guten Geschichten zu sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein aus der In Inflation. Nein, immer immer bereit zu sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auch wichtiger Punkt. Alles, was du hast und was du bist, ist dir gegeben worden. ist nicht deins. Du bist nicht der Besitzer deines Geldes, sondern der Verwalter Gottes Geldes. Sagst du sagst, Moment mal, das Geld, das ich habe, habe ich verdient. Ja, warum hast du es denn verdient? Weil ich einen Beruf habe. Warum hast du diesen Beruf? Weil ich eine Qualifikation habe. Warum hast du diese Qualifikation? Weil ich etwas meine Fähigkeiten trainiert habe. Woher hast du deine Fähigkeiten? Weil ich Eltern habe, weil ich DNA habe, weil ich diese Mischung zwischen Ort und Zeitpunkt meiner Geburt, aber wer hat dir das gegeben? Und wenn du dieses Ding zu Ende denkst, wirst du immer bei Gott landen, bei deinem Schöpfer landen und du wirst feststellen, alles was du hast, alles was du bist, ist dir gegeben worden. Es ist nicht deins und es war niemals dein und es wird auch niemals deins sein. Deswegen, ist auch nicht das Allerschlimmste, wenn es weniger ist. Es war sowieso nie deins. So eine gute Frage, wenn es darum geht, Finanzentscheidungen zu treffen, die uns in eine große Freiheit und Großzügigkeit führen und ich glaube, ehrlicherweise, zu einer Art von Person, die wir insgeheim lieben zu sein, ist folgende. Will ich mehr Geld oder will ich mehr Geschichten? Wer Eltern ist, Mama und Papa, der weiß, wie teuer Kinder sind. So, könnte mein ganzes Leben lang Kindergeld verdienen, würde niemals ausreichen, um meine Kinder durchzukriegen. Jemand hat mal ausgerechnet, dass ein Kind 130.000 Euro kostet, bis zum 18. Lebensjahr. Ohne Inflation. 130.000 Euro. So, also ich habe drei Stück von denen. Das seht ihr mal, wie reich ich tatsächlich bin. So ganz ehrlich, wenn es darum gehen würde, Kinder wegen den Finanzen zu bekommen, warum, wer kann sich das leisten? Ich kenne niemanden, der ein Kind in die Welt setzt, aus finanziellen Gründen, sondern warum setzen wir Kinder in die Welt? Weil wir es lieben, Geschichten zu schreiben, Familiengeschichten zu schreiben, die Geschichte dieser Welt zu schreiben, die Geschichte der nächsten Generation zu schreiben, weil wir tief in uns drin wissen, wir sammeln lieber Geschichten als Geld. Und dass wir eigentlich lieber reich an guten Taten sein wollen, als reich an Finanzen. Und deswegen investieren wir in unsere Kinder. Deswegen spenden wir Geld. Deswegen erleben es Menschen als eine tiefe Freude und Genugtuung, andere zu beschenken. Das ist eigentlich irrational. Du gibst ja Geld weg, aber du bekommst mehr davon. Hättest du diesen Effekt? Wo kommt es denn her? Oder trifft es auf einen Punkt, der einfach angelegt ist in uns Menschen, vielleicht so ein, ein Gottesherz in unserem Leben. Deswegen sagt der, die Bibel hier, wir sollen als gute Verwalter von Gottes Geld immer bereit sein zu teilen und zu investieren, wo Gott Geschichte schreiben möchte. Immer, zu allen Zeiten, so auch jetzt. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, als der Pastor der Kirche, dass unsere Kirche nur aus einem Zweck da ist, die Geschichte Gottes zu schreiben. Die Geschichte Gottes zu schreiben im Leben von vielen Menschen und jeden Euro, den du hier investierst, zum Beispiel, der fließt natürlich indirekt in, oder direkt in ein Gehalt oder in eine, in eine in Energie oder in einen Umbau oder sonst irgendetwas. Aber eigentlich fließt dieses Geld in die Geschichte Gottes, die er schreiben möchte, in den Leben von vielen Menschen, die durch diese Kirche zu Gott finden, wie wir es ausdrücken. Geschichten von Kindern, die hier ihr Zuhause finden. Geschichten von Erwachsenen, die nach Hause zu Gott kommen, die eine geistliche Familie kennenlernen. Geschichten von Menschen, die der Kirche eine neue Chance geben. Geschichte von Menschen, die einen neuen Sinn im Leben finden, die Berufung, die Bestimmung finden. Geschichten von Menschen, die Heilung erfahren, die Versöhnung in ihrem Leben erfahren. Geschichten von Menschen, die gestärkt werden, die ermutigt werden und die wiederum in ihrem Alltag, in ihren Berufen, in ihren Unis, in ihren Schulen einen Unterschied im Leben anderer Menschen tun. Das sind die Geschichten, weswegen diese Kirche gegründet ist und was diese Kirche antreibt. Und jeden Euro, den du hier investierst, schreibt diese Geschichte. Und wenn wir das verstehen dann werden wir das Geld nicht vermissen, das wir gegeben haben. Im Gegenteil, glaube ich, wir werden motiviert, mehr zu geben. Und mehr zu geben führt uns in eine finanzielle Freiheit hinein. Weil am Ende unseres Lebens werden wir nicht das Geld vermissen, sondern wir werden uns wünschen, mehr Geschichten geschrieben zu haben. Stimmt's? Das ist der Grund, warum Oma und Opa so großzügig sind. <lacht> Weil sie wissen, ey, so lange habe ich nicht mehr. Das Beste, was ich mit meinem Geld anfangen kann, ist es clever zu investieren für die nächste Generation, um Geschichte zu schreiben. Aber diesen Effekt, dass das letzte Hemd keine Taschen hat, das kennen wir alle. Das kennt sogar der Volksmund. Die Frage, die ich habe, ist, warum lernen wir das erst, wenn wir alt sind? Das dritte Statement eines Mindsets und finanzieller Freiheit ist, wenn Geld dient, wem dient Geld? Geld dient nicht mir, sondern ich Diene dadurch Gott. Auf diese Weise, sagt Paulus zu Timotheus, also wenn die Menschen, die Reichen dieser gegenwärtigen Welt, du und ich, wenn sie geben, auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Jetzt geht es um Zukunftsvorsorge. Um es klar zu sagen, ich glaube großzügig zu sein, freigebig zu sein, macht dich frei. Freigebigkeit macht den frei, der gibt. Großzügig und freigebig zu sein, ist auch das Herz Gottes. Das siehst du quer durch die ganze Bibel. Das Herz Gottes, großzügig und freigebig zu sein. Großzügig und freigebig zu sein, um Gottes Geschichte zu schreiben. Nochmal, nicht die Fenster zu öffnen und das Geld einfach irgendwo rauszuschmeißen, sondern um Gottes Geschichte zu schreiben, ist nicht nur der Weg, um frei von der Macht des Mammons zu werden, sondern ich glaube, es ist auch die beste Anlegemöglichkeit, die es gibt für ein gutes Fundament für die Zukunft, wie das Paulus hier ausdrückt. Ich glaube, die beste Zukunftsvorsorge ist nicht Geld zu sammeln, sondern Geld zu investieren für die richtige Sache. Wir denken, wenn ich für die Zukunft vorsorgen möchte, dann spare ich dann halte ich das Geld zusammen, wo auch immer, in meinen Aktien, in meinem Haus, in meinem Sparbuch, und im Kopfkissen, wo auch immer. Aber hier lesen wir, die beste Zukunftsvorsorge ist nicht Geld zu sammeln, sondern Geld zu investieren für die Geschichte Gottes in Menschen. Und ich sage es ein bisschen anders, himmlischen Reichtum sammelt man, indem man weltlichen Reichtum investiert. Das ist zumindest das, was Jesus uns erzählt in der bekanntesten Predigt, die er auf dieser Welt gehalten hat, die übrigens zu einem Viertel aus finanziellen Aspekten besteht, die sogenannte Bergpredigt. Er sagt in der Bergpredigt, Kapitel 6 von Matthäus' Evangelium, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können und ich ergänze mal, oder eine Inflation sie entwerten wird, sondern sammelt euch Reichtümer im Himmel wo sie weder von Mord noch von Rost noch von Inflation zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Was ich hier rauslese, ist folgendes. Erstens, wir alle sammeln. Wir alle sammeln. Wir alle sparen. Wir alle wollen unsere Schäfin ins Trockene kriegen. Wir alle stellen uns dieselben Fragen. Wo gibt es den besten Profit? Das ist eine menschliche Frage. Wir alle sammeln. Die Frage ist nur, wo sammeln wir? Wo sammeln wir? Und Jesus sagt uns, wenn ihr auf der Erde Reichtum sammeln wollte, könnt ihr gern machen, aber es wird zergehen. Vielleicht sind es nicht mehr die Motten und der Rost, die Diebe, vielleicht die Inflation, was auch immer, aber wir wissen das. Auch, du kannst dein Geld auch in Häuser anlegen, auch die Häuser werden irgendwann vergehen. Diese Welt ist nicht dazu da, dass sie bestehen wird, es wird vergehen. Wenn wir aber auf dieser Erde unser Geld als Diener und als Werkzeug benutzen, um Gottes Geschichte zu schreiben, Schätze im Himmel sammeln, investieren in den Himmel, in die Himmelsgeschichte investieren, dann werden sie bestehen bleiben sagt uns jesus wo sammeln wir und dann sagt jesus denn wo dein reichtum ist da ist dein herz und jetzt merken wir wie sehr glaube und finanzen verwoben sind in unserem leben ob wir das wollen oder nicht manchmal ist unser kontoauszug unser größtes glaubensbekenntnis an was glaubst du wirklich was ist dir wirklich wichtig wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und die Frage, wie setze ich Finanzen ein, für was setze ich Finanzen ein, ist immer auch ein Zeichen meines Glaubens und meiner Jesus-Nachfolge. Und dann schließt Jesus diese Passage und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon, dem Geldgeist dienen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, finanzielle Freiheit kommt nicht durch eine bestimmte Menge an Geld, sondern kommt durch eine bestimmte Rolle von Geld. Wem dienst du? Wem gehörst du wirklich? Das könnte dein, dein Mindset ein bisschen verändern über finanzielle Freiheit. Erstens, Geld ist nicht mein Gott. Geld ist überhaupt nicht ein Gott, sondern ein Diener. Und Geld dient aber nicht mir, sondern ich diene dadurch Gott. Und im Reich Gottes, das sich in seiner Kirche sichtbar organisatorisch zeigt. So, wenn du finanzielle Freiheit erleben möchtest, ich glaube, dieses Mindset kann dir helfen, äh, da vorwärts zu kommen. Und wenn du es umsetzen möchtest, habe ich einen ganz einfachen und einen herausfordernden Tipp an dich. Fang an, finanziell zu geben. Und wenn du noch nicht gibst, äh, oder wenn du schon gibst, dann steigers, um finanziell zu geben. Und du wirst merken, was das mit dir tut. Wenn ich sage, wenn du deine Finanzen kontrollieren möchtest, gib sie her. In dem Moment, wenn du denkst ich habe Geld unter Kontrolle, wird das Geld über dich Kontrolle bekommen. In dem Moment, wo du denkst ich habe Geld, wird Geld dich haben. so das, das, das beste Mittel, um frei davon zu werden, ist Geld loszulassen, Geld zu spenden, zu investieren, Geld zu geben. Wenn du Materialismus oder Kapitalismus bekämpfen willst dann geh nicht demonstrieren, sondern gebe Finanzen her. Wenn du frei werden willst von einem inneren Hunger nach mehr oder einer inneren Angst vor weniger, gib. Gib Finanzen. Gib Finanzen her. Das ist der Grund. Nicht Gott ist der Grund. Unser Herz ist der Grund, warum Gott sich ein Prinzip überlegt hat und in die Bibel hat hineinschreiben lassen, das man kennt unter dem sogenannten Zehnten. Wir finden die Begründung ganz interessante Stelle, auch in dieser heutigen Zeit, im alttestamentlichen Buch Malachi Kapitel 3. Da heißt es, dass Gott sagt, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. So ist eine andere Zeit, in unserer heutigen Kultur und Zeit ist, wir haben kein Vorratshaus, wir haben kein Tempel, aber wir haben eine lokale Kirche, in der Menschen zugehörig sind. Ein, ein Vorratshaus, wo du empfängst, wo du geistlich genährt wirst und wo du geistlich Speise auch anderen Menschen gibst, wo ein Miteinander ist von Geben und Nehmen, indem du mit anderen Menschen Gott feierst, Gott nachfolgst, in der du dienst und im Leben anderer Menschen einen Unterschied machst und auch bekommst. Und Gott sagt, bringt den kompletten Zehnten eurer Ernte in dieses, in dieses Haus. Und dann sagt er, stellt mich damit, mit dieser Haltung, mit diesem Prinzip, stellt mich auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Fährt Gott richtig groß hoch. So. Ich möchte dir sagen, dein Geld ist nicht dazu da, dich herauszufordern, sondern Gott herauszufordern. So lese ich das in diesem Text. Ja, stellt mich auf die Probe, fordert mich heraus. Sagt nicht irgendjemand, sondern spricht der allmächtige Herr. Fordert mich heraus und stellt fest, das, was wir schon platziert haben, Gott ist mein Versorger. Gott ist meine Quelle. Stellt fest, wie sieht es mit eurem Glauben aus? Wie sieht es mit eurem Gehorsam aus? Der Glaube daran, dass Gott versorgt, zeigt sich unter anderem auch in dem Gehorsam, einen zehnten Teil zu geben. Was dazu sorgen wird, sagt Gott, dass er die Fenster des Himmels öffnet und Segen überschüttet. Das heißt, Glaube setzt Segen frei. Das ist kein Wohlstandsevangelium. Und stellt fest, sagt er, dass finanzielle Turbulenzen, wie zum Beispiel eine Inflation, dich nicht fressen werden. Der nächste Vers heißt, euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt, damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Jesus hat auch schon vom Fresser gesprochen. Und hier wird auch vom Fresser gesprochen, ich werde den Fresser bedrohen. Weißt du, ob du den Fresser kennst, der immer das, das Geld auffrisst. Ich, ich ermutige dich, Gott beim Wort zu nehmen, finanzielle Freiheit zu erleben, indem du gibst auch und gerade in, deiner, in einer Zeit, in der das Geld scheinbar weniger zu werden wird. Fang an mit dem, was du hast. Das, das ist nicht so arg mega entscheidend, diese zehn Prozent oder die ganzen Diskussionen, netto, brutto, bla, bla, bla. So, fang an mit dem, was du hast. Ob das viel ist, ob das wenig ist. Ob das Taschengeld ist oder ob das ein, ein richtig dickes Gehalt ist. Fang an mit dem, was du hast und gebe, gebe. Und wenn dir zehn Prozent völlig utopisch erscheinen, dann fang mit weniger an und steigere es nach und nach. Ist okay. Es geht nicht darum, dass Gott davon abhängig ist. Es geht darum, dass du davon abhängig bist. Du, du brauchst diese Herzenseinstellung zu geben. Das Geheimnis ich bin gleich zu Ende. Das Geheimnis beim Zehn geben ist ganz einfach. Nämlich Folgendes: Gott gehören die ersten 10% Prozent und nicht die letzten 10%. Prozent. Das ist der ganze Trick in dieser. Geschichte. Nicht nur mich selber groß zu machen, aber euch, um einfach dieses Beispiel zu erzählen. Als Familie leben wir und erleben den Segen genau dieses Prinzips. 10% Prozent all unserer Einnahmen, egal wo sie herkommen, zehn runden wir großzügig auf und die gehen am Anfang des Monats per Dauerauftrag, das mache ich gar nicht selber, das ist einfach eingerichtet. Die gehen am Anfang des Monats per Dauerauftrag an mein Vorratshaus, an meine Kirche, an diese Gemeinde, an die vor mir hier. So, wir schauen nicht am Ende des Monats, oh, was ist noch übrig, was können wir von Gott geben, sondern wir geben zuerst Gott und schauen, was ist übrig, von was können wir leben. Und das macht den ganzen Unterschied. Nicht Gott vom Übrigen zu geben, sondern vom Übrigen zu leben und zuerst Gott zu geben. Das ist das Prinzip. Und ja, natürlich... Wir werden auch jetzt wieder, wir sind relativ lax gewesen in der letzten Zeit als Familie, wir werden jetzt auch wieder unsere Finanzen aufschreiben, wir werden wieder Buch führen, wir werden uns ein bisschen zusammennehmen müssen, wir werden äh, vielleicht weniger Auto fahren und mehr Fahrrad, mal schauen, wir werden ähm, vielleicht weniger Essen gehen, Genussmittel sparen, aber ich sage euch, was wir niemals machen werden, wir werden niemals Gottes Geld veruntreuen. Weil ich bin davon abhängig, dass die Fenster des Himmels über meinem Leben offen sind. Und wenn ich verstanden habe, ist, das finanzielles dass wenn wir unseren finanziellen Job tun, tut Gott seinen finanziellen Job. Und die Fenster des Himmels verspricht er über denen, die ihm treu sind, auch in den finanziellen Aspekten. Alles andere hat sich dem zu fügen. Die Band darf nach vorne kommen für den letzten Song. So, Inflation ist real. Keine Frage. Finanzkrise ist real. Keiner weiß, was der Herbst bringt. Keiner weiß, was der Winter bringt. Deswegen war es so wichtig, das jetzt schon zu platzieren, um uns ein bisschen vorzubereiten und zu inspirieren, ähm, und zu merken. Wir leben in spannenden Zeiten und wir wissen nicht, was kommt. Aber wir können wissen, wie wir reagieren auf das, was kommt. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du nicht mit Angst reagierst. Ich möchte dich so ermutigen, dass du nicht mit Sorgen reagierst. Ich möchte dich Ermutigen, dass du nicht mit Ohnmacht reagierst wie die Kaninchen vor der Schlange, vor, dein, vor deiner Tagesschau-App und eine Nachricht nach der anderen und du wirst immer kleiner und Gott in dir wird immer kleiner und dein Glaube wird immer kleiner und dein Mut wird immer kleiner. Möchte ich ermutigen, dass du nicht diese Welt flüchtest, sondern dass du mit Glauben reagierst. Mit einem Glauben an einen Gott des Reichtums. Noch einmal, nicht Gott braucht dein Geld. Du brauchst das Prinzip des Gebens für dein Herz. Darum geht's. Die Bibel sagt uns, dass Gott im Himmel goldene Straßen hat. Das, da kannst dein Zehntnis nett so Portokasse. Verstehst du? Es geht, es geht nicht um Gott in dieser Geschichte. Es geht um dich. Es geht um dich. Es geht darum, dass du frei wirst von Dingen, die dich knechten wollen. Aber Gott zu dir sagt: Hey, ich rufe dich in eine Freiheit hinein. Ich rufe dich in eine Freiheit hinein. Aber das ist nicht Fingerschnipsen und ein Gebet und dann ist gut, sondern das hat mit unserer Einstellung zu tun. Das hat mit unserer Haltung zu tun. Das hat mit unseren Entscheidungen zu tun. So, ich ermutige uns, an einen Gott des Reichtums zu glauben und gehorsam zu sein, indem wir Prinzipien des Gebens leben in unserem Leben. Egal, wie die Zeit ist. Und vielleicht gerade in einer herausfordernden Zeit, weil wir dann umso sehr und umso mehr merken, dass er wirklich segnet und es zählt. Letzter Vers. Den finde so großartig. Von Malachi heißt dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land der Freude sein. Spricht der allmächtige Herr. Das nehme ich mal mit so als ein, ein Zukunftsbild, als eine Vision. Inmitten eines Landes von Angst oder Gier oder Ohnmacht und Sorgen gibt es ein Land der Freude. Ein Land, wo Menschen sagen, wow, also wie auch immer du das machst, aber ich beglückwünsche dich. Du bist gesegnet. Ihr seid gesegnet ein Land der Freude. Komm, wir stehen gemeinsam auf und ähm, singen dieses letzte Lied, beten Gott an, hör dieses Lied, ein, ein Glaubenssong. Und ich würde gerne noch beten zum Schluss, der Predigt mit uns davor. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du gute Prinzipien für unser Leben in dein Wort hast hineinschreiben lassen, Jesus. Und ich danke dir, dass wir es leben dürfen und dass wir es glauben dürfen, dass es funktioniert, Jesus. Und Herr, als, erst, als allererstes wollen wir beten und wollen echt das Kirchen in den Riss drehen für unsere politisch Verantwortlichen, Jesus. Herr, wir glauben, du bist Schöpfer von Himmel und Erde und du regierst auch über Himmel und Erde. Das heißt, was auch immer Politiker tun und tun können, Jesus, du lenkst ihre Herzen wie Wasserbäche, lesen wir in der Bibel. Und auch wenn wir ganz vieles überhaupt nicht verstehen, warum was wie geschieht oder warum nicht etwas anderes geschieht, Jesus kommen wir zu dir und wir beten um Weisheit für unsere politischen Entscheidenden. Herr, wir segnen die Regierungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa auf dieser ganzen Welt, Herr, dass sie Verantwortung vor dir erkennen, dass sie Weisheit von dir bekommen und dass sie Leitung zum Besten des Volkes ausüben können, Herr. Es sind so unglaublich schwierige Entscheidungen, die da auf dem Tablet liegen Jesus. Und wir beten um göttliche Lösungen, Herr. Wir beten um göttliche Lösungen, Herr. Wir beten um einen Frieden, der vom Himmel diese Welt heimsucht, dass dieser schreckliche Krieg in der Ukraine beendet wird, Herr, dass die Versorgung der Welt wieder klargestellt wird, Jesus. Wir jammern über Benzinpreise und in Afrika verhungern die Menschen, weil das Getreide aus der Ukraine nicht rauskommt. Hier ist ein himmelschreiendes Unrecht und wir beten im Namen von Jesus, dass du eingreifst und dass es Lösungen gibt für diese Probleme. Und Herr, aber wir, wir, wir beten nicht nur für die große weite Welt, sondern wir beten auch für unser Herz an diesem Tag heute. Und wir beten, dass wir ähm, gute göttliche Prinzipien in unser Leben implementieren, Jesus. Nicht aus einem Egoismus heraus, okay, dann, dann segne mich Gott, großartig, sondern weil wir als deine Kinder deinen Willen ehren wollen und weil wir deinen Willen leben wollen. Und das Nebenprodukt davon ist, dass es uns sogar noch zum Besten dient. Halleluja, so gut bist du. Und dafür danke ich dir und dafür preise ich dich. Und wir wollen dich anbeten. Und ich möchte jeden Einzelnen von uns segnen, auch hier und auch im Livestream zu Hause, Jesus, wie viel Geld auch immer wir haben, welche Sorgen und Nöte wir auch immer haben, aber dass du uns hilfst, ganz konkret zu, in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Unternehmen, wo auch immer wir sind, das Richtige, Göttliche zu tun, um dir treu zu sein, dir gehorsam zu sein, unseren Glauben zu zeigen. Und wir bitten dich um die offenen Fenster des Himmels. Wir bitten dich, halte deine Versprechen ein. Segne du dein Volk und mache uns zu einem Land der Freude, das einen Unterschied macht in dieser Stadt und in dieser Gesellschaft. In dem Namen von Jesus. Amen.